0: serdecznie, słuchacie podcastu Dwa Pady.pl, a w naszym wirtualnym studiu jest teraz ze mną Marcin hej, hej. a mówi Adam Naksa 15 Dębski nagrywamy 23 maja 2020 i zapraszamy was teraz na i tutaj nie wiemy dokładnie jak to nazwać rozmaitości albo w co ostatnio gramy zdania są na razie podzielone
1: ale na razie ide... jeszcze nie mamy koncepcji do końca jak to się będzie nazywało ale <laughs> bądź co bądź będziemy mówić o tym w co ostatnio graliśmy co nas zainteresowało i nie wiem jeżeli słuchacie nas dłużej niż pół roku, to na pewno wiecie, że mieliśmy tak
0: kiedyś, że były wstępy, potem były recenzje i inne tego typu rzeczy, później przeszliśmy na format, kiedy mówiliśmy o, cały czas tak robimy, że mówimy o jednym temacie na odcinek, ale okazuje się, że bardzo często gromadzą się różne takie tematy w rodzaju, że ktoś zagrał w coś godzinę, wypróbował, jakieś pierwsze wrażenia mamy, jest tego za mało, żeby żeby robić z tego pojedyncze odcinki. Stwierdziliśmy, że ok, to spróbujmy w takim razie na próbę wrócić do takiej formuły, którą kiedyś nazywaliśmy po prostu jako wstępy, no teraz nie miałoby to zbyt wiele sensu. Więc przechodząc już do rzeczy, powiemy wam dzisiaj o kilku grach i oczywiście w opisie zamieścimy dokładnie, o jakich mówiliśmy, ale jeżeli będziemy się trzymać jakiegoś tam planu, to na pewno będzie to Kunai, o którym opowie wam Easy. będzie to Gears of War czy właściwie Gears Tactics. Gears Tactics. Pamiętaj, Gears Tactics. Jak, pamiętaj, jak
1: Microsoft numeruje różne rzeczy, nie? Gears Opór 1, 2, 3, 4, GirS 5, Gears Tactics, pamiętaj. Dobrze, dobrze, będę pamiętał. Potem 7,
0: 8 wista. Być może też opowiemy trochę o XCOM e, Chimera, Chimera. Jej, znowu zapomniałem, jak to się czyta poprawnie. Chimera Squad, powiedzmy. E, XCOM i... Chimeryczny Zespół. O, dziękuję, pięknie podoba mi się. I o Iron Manie na VR. O tym koniecznie chciałbym dzisiaj powiedzieć. Dobrze, nie przedłużając dalej easy kunai. Co to takiego jest?
1: Kunai to jest y- Ninja Style Metroidwania, która została wydana 6 lutego tego roku. Miałeś, na mnie,
0: miałeś mnie już na Metroidwania, okej. Okay.
1: Czuję się zainteresowany. Eee, okej, okay, dobra, to mam twoją uwagę, to teraz czas powiedzieć przejść do negatywy. O, no. Ale nie, tak szybkie. serio, to właśnie stworzona przez Turtle jest taka indie Metroidwania z robotem-tabletem, który nazywa się Tabi. I co... Właśnie sobie uświadomiłem, że to jest kolejny warcik językowy, bo kunai to jest taki japoński sztylet do rzucania. Do tego mamy jeszcze shurikeny i katane, a tabi to są takie. Takie skarpetki z twardą podeszwą z, z taką tym. Tak, że jest osobny duży paluch i osobna reszta. Rozumiem, że gra nie traktuje się zbyt poważnie. No nie, no nie. To, to jest taki niby trochę post apo co nie, że, że są same roboty i że jest, dołączamy tak jakby Yy, członkowie ruchu oporu nas uwalniają, żeby pomóc im z czymś tam, i idziemy, się kamy, i tak dalej, i tak dalej. I to jest gra, która ma bardzo fajną oprawę yy, wizualną, nie? W sensie to jest taki, yy, jakby to powiedzieć, yy, całkiem spora część otoczenia to jest yy, taka stylizowana trochę na retrogiereczki, nie? No, w zasadzie, że mamy przeważnie dwa czy kolory w palecie nie, do tego jeszcze dochodzą, dochodzi akurat bardzo fajne oświetlenie i inne takie bardziej nowoczesne smaczki, nie? Ale oprawa jest bardzo prosta, do tego właśnie na Ftabi biega zawsze w takim niebieskim giz, z czerwoną kataną. Co nie, jeszcze wszelkie efekty, gdzie strzelamy, czy coś ktoś atakuje, no to są mocnym czerwonym kolorem zaakcentowane. Nie, i gra jest mega czytelna, ale. Mm... Jakby to powiedzieć, jeżeli po stronie jeżeli mówimy o samym gameplayu, to nie zachwyca mnie aż tak bardzo jak inne Metroidvanie, które ogrywałem w tym roku. Nie, W sensie jest, jest sporo backtrackingu i to takiego trochę bolesnego backtrackingu, że widać, że ta sekcja została stworzona tylko i wyłącznie po to, żeby tam pójść i rzucić Furikenem w jedno miejsce, a później się wrócić pół levela po prostu wcześniej, bo tam zostały odblokowane drzwi. I no, trochę boli. To, to, to jest jedna z takich, z takich gier, które po prostu mnie trochę frustruje designem, nie? że widać, że są rzucane pod, kłod, pod nogi, rzucane graczowi i to wcale nie sprawia aż takiej przyjemności, jakby mogło, gdyby było takie streamlinowane i skupiliby się na tym, żeby zrobić więcej takich rzeczywiście znaczących elementów rozgrywki. Mm-hmm, rozumiem, rozumiem. Ale... Tak, tak ta, ta, żeby dać ci może chwilę na
0: złapanie oddechu. Z tego co widzę, gra wyszła w lutym tego roku i jest dostępna na PC i Switchu, tak?
1: I tak jest. i Switch i akurat ja ogrywam na Switchu. Mm-hmm. Łatwiej się ogrywać gry w łóżku leżąc. <grym 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 no i tak jakby selling point kunaja był taki, że właśnie te kunaje tak jakby nie służą do atakowania, tylko one służą do przemieszczania się. I to są trochę takie... tak. Jak linki Spidermana, nie? Na zasadzie, że po prostu przyczepiamy się do różnych powierzchni i możemy tam, możemy się na nich bujać, wystrzeliwać i tak dalej, i tak dalej. I to jest fajne. Sama motoryka postaci jest naprawdę fajnie poprowadzona. Tylko tak jak mówię, sama mechanika tych linek nie jest aż tak mocno eksplorowana, żeby, żeby to, nie wiem, sprawiało więcej przyjemności. Szczerze mówiąc, aktualnie grałem jakieś, nie wiem, prawdopodobnie to będzie z pół gry, może trochę więcej, parę godzinek nie, ale, ale nie wiem czy nie dropnę właśnie z tego powodu hmm, okej, okay. rozumiem hmm, no wygląda to, bo ja wiem tak nie nietypowo troszeczkę, ale tak, na chwilę mi się fajnie grało, ale po prostu mhm. im, im dalej tym, tym bardziej mam problemy teraz jeszcze chcę odblokować jakieś tam, ten, jakiś dodatkowe bronie jeszcze wchodzą, chcę sprawdzić czy to rzeczywiście zmieni w jakiś bardziej znaczący sposób rozgrywkę, no zobaczymy zobaczymy po prostu
0: Rozumiem. Dobrze, grałeś też w Gears Tactics. Jak już ustaliliśmy numerację,
1: Gears no, Tactics. Gears Tactics. <laughs> Ta. Kolejne będą Gears Bob. Y- żeby nie było to... Wytłumaczę o, t- o co chodzi w Warciku. Nie? W sensie ten, y- były sobie Windowsy, tam był oczywiście Windows 1, tam y- jakiś Windows 3 i tak dalej, i tak dalej. I w międzyczasie jeszcze chyba po 95, ale przed 98 wyszedł taki gra- y- nie, w 95 chyba nawet. Wyszedł taki graficzny Windows, który był kierowany do młodszych i nazywał się Windows Bob. I tam rzeczywiście pulpit to był Bob chodzący po pokoju w, w stylu pierpoint click. Bob, jak imię? Bob? Bob, tak. Jak <grym> Robert. <grym> Okej. Okay. Albo jak ulubione, ulubione nazwisko naszej branży Bobby Kotick.
0: Wracając do Game of <śmiech> tak. Może tak szybko powiem tylko, że gra powstała na ilu 4, można w nią zagrać na pc Xboxie One i z tego co widzę miała premierę... A nie, przepraszam, na Xboxie One na wiki jest pokazane, że jeszcze, jeszcze nie wyszła, to trochę tak. dziwne. Mhm. A na pc 28 kwietnia była premiera. Jak
1: to możliwe, że ta gra nie jest dostępna jeszcze na Xboxie? Nie wiem. Nie mam pojęcia, ale powiem tak, że jest dostępna w usłudze Microsoft Game Pass. Więc skorzystałem. Okej, okay, no i powiedz, jak ci się grało? Ile z grą spędziłeś już? Ciężko mi powiedzieć w tym momencie, ile dokładnie godzin, ale ch- chyba jestem też w połowie gry. Z tego, co pamiętam, to tam są trzy rozdziały, po ileś tam misji. Mniejsza z tym. Jeżeli ktoś lubi tiktaki w pokroju X koma czy tam Phoenix Point, czy Phantom Doctrine, czy... Fado y, Rana, czy masy innych gier, które, takie, y, które polegają na tym, że masz ustalony skład postaci, levelujesz je po prostu przez, przez y, ileś tam różnych misji, co nie, i nie trafiasz mając 99% na trafienie, i to tak przez cztery strzały. Mm-hmm. <laughs> to, to myślę, że się spodoba. W sensie to, y, to jest kolejna przygoda osadzona w świecie, w świecie Gears of War. Więc dalej mamy całą frańczę, mamy tych wszystkich ich mniejszych generałów, mamy mutowanie, mamy Burly Man doing many things. Nie wiem, w sensie gigantycznych, przepakowanych kolesi z barkami ferokini na 4 metry i jeszcze większymi miniganami. Jak to ktoś się kiedyś śmiał z niemowlęta na śniadanie? O, panie, żeby tylko. <głosy> nie zapominaj jeszcze, że ten, że to się robi, się taką sałatkę z niemowląt i gruzu, co nie tak, żeby farpało strony głosowe, żeby można było mówić takim głosem. Ta rozmowa nagle zeszła na bardzo dziwne tory, wróćmy. No, y, tak, więc taktyczny. Y, taktyczna. Hmm, czekaj, bo to nie jest shooter. To jest gra taktyczna, trate, taktyczna, strategiczna, polegająca na operowaniu całym oddziałem. I widać tutaj, że bardzo dużo rzeczy zostało zapożyczonych z X-kłama, nie? W sensie i to, Czyli że... jest podział natury. Tak, jest podział natury. Y, poruszamy się właśnie, najpierw my, potem przeciwnicy do tego każda z postaci ma swoją główną broń. Inaczej, każda z postaci ma jakąś klasę, którą rozwijamy, w sensie z każdym levelem dostajemy skill pointy i możemy je wydawać w drzewku, które ma tak jakby rozchodzi na cztery specjalizacje. Nie, powiedzmy, że mamy, e, mamy skauta, który po prostu bardzo szybko biega to jedna specjalizacja to jest ukrywanie się, druga to są tam demolitions, więc jakieś dodatkowe granaty jeszcze jedna to są jakieś buffy i, i lepsze skautowanie i coś tam jeszcze, nie? więc możemy się bawić rzeczywiście różnymi ustawieniami i warto czasami mieć więcej niż jedną postać danej klasy po to, żeby specjalizować ją w trochę, w trochę innym typie rozgrywki nie? więc możemy sobie dostosować sporo pod po nas, a tak to każda postać ma główną broń czy to właśnie minigun, o którym wspomniałem, czy typowy lancer z piłą mechaniczną, czy, czy sniperka. Do tego pistolet, który służy bardziej jako broń zapasowa i do tego jeszcze przerywająca niektóre akcje, o których za moment ci powiem. Yy, granaty, to właśnie to są albo steam Grenady, które nas leczą i, i dają buffy, albo to są zwykłe granaty, którymi też tak jakby... Yy, Ludzie, którzy grali w Gears of War, wiedzą, że te całe lokusty wychodzą, wychodzą z takich dziur w ziemi i należy do nich wrzucić granatę, żeby je zawalić. To do, dokładnie też o to chodzi. nie? No i oczywiście dostajemy umiejętności w zależności od klasy postaci i do tego mamy Overwatcha, czyli po prostu możemy tak jakby obserwować yy, pewien fragment przestrzeni, jeżeli przeciwnik się w nim pojawi, to wtedy postać automatycznie w jego turze podczas jego ruchu strzela. I Overwatchy można przerwać pistoletami, o których wspomniałem. Więc tak jakby jest bardzo dużo zapożyczone z X tylko y, sama gra nie ma nie ma square grida, nie jest podzielona na kratki, po których się poruszamy, tylko bardziej bardziej to płynnie jest, nie? Na zasadzie, że rzeczywiście y, mamy ograniczony zasięg ruchu, w sensie ileś tam metrów i tyle możemy się poruszyć. Plus do tego oczywiście chowanie się za sunami i tak dalej, tak dalej. To typowe jest i dla XCOMów comów i dla Gears of War, więc akurat tak idealnie ten design space się, się dopełnia. I według tak, mnie to jest...
0: Najbardziej zastanawiam, mnie, przepraszam, że ci przerwę, że czy w jaki sposób ta idea gry akcji TPP została przeniesiona na, na właśnie ideę gry taktycznej? Czy to się sprawdza, czy faktycznie jakie są twoje doświadczenia właśnie z oryginalną serią i czy myślisz, że Tactics faktycznie dobrze oddaje te, te odczucia związane ogólnie z Gearsami? Wydaje mi się, że tak, bo po pierwsze, masz
1: cover, cover, based shooter, nie? Więc rzeczywiście tutaj bardzo ważne jest chowanie się za różnymi osłonami. Do tego gra promuje zachowania bardzo agresywne. W sensie, jest sporo misji, gdzie mamy albo ograniczony czas, albo zmniejsza się pole, po których możemy się poruszać i tak dalej, tak dalej. Przez co pcha nas do przodu. A do tego jeszcze sama mechanika pod tytułem. Mamy kolesi, którzy mogą być z bagnetem, i później można wykupić skila, że jak załatwisz kogoś bagnetem, to dostajesz kolejny ruch gratis. Nie? Jak zadasz przeciwnikowi odpowiednio dużo obrażeń, to czasami nie zabijesz go, tylko go powalisz i możesz dokonać egzekucji. Wtedy gra promujecie za to, że podchodzisz, jest ta cała animacja egzekucji. I wszystkie inne postacie dostają po jednym ruchu więcej. Nie? Więc tak jakby agresywne zachowanie, plus do tego dużo strzelania za zasłonami, plus do tego no dużo wybuchów, dużo krwi, dużo, dużo takich takich elementów znanych z Gears of War, nie? Z takiej typowej, typowej rozgrywki w Gearsy. Powoduje, że dalej czujemy, że to są że to dalej są Gearsy, a nie X. Plus do tego wydaje mi się, że tutaj nie mamy do czynienia z, z typowym rozkładem równomiernym, jeżeli chodzi o prawdopodobieństwo. Więc to nie jest XCOM, gdzie 9 razy z rzędu ten y, nie trafimy, mając 90% szans. Wydaje mi się, że tutaj jest to bardziej średnia Wawona albo coś takiego. To są ogólnie triki znane po prostu od zarania dziejów w taktycznych, taktycznych RPG-ach. Ten, kto grał w Finala, Final Fantasy Tactics, ten wie, że 50% y, szans na trafienie to jakieś tak naprawdę 95% szans. No ale. A, to jest. W sumie ciekawe,
0: musimy kiedyś o tym porozmawiać.
1: Y-y, <gry> Dokładniej. Y-y, kiedyś był taki ten, był bardzo fajny Fred na Twitterze właśnie o różnych mechanikach, które deweloperzy ukrywają przed graczami, nie mówiąc nic o tym. Plus do tego tam parę dywagacji na temat y- tego, że ludzie są bardzo źli, jeżeli chodzi o postrzeganie losowych zdarzeń. Nie? W sensie, jeżeli Człowiek myśli, że jeżeli mamy 50% szans na trafienie, to jeżeli raz nie trafiliśmy, to drugi raz trafimy. A to są zdarzenia rozłączne i to tak nie działa. Po prostu, co widać na przykładzie przykład- no tak. x
0: No tak, zgadza się. Okej, okay, ale odkładając ten temat, choć bardzo ciekawy, związany z
1: game designem. Okej, okay, czyli rozumiem, że gra ci się na razie bardzo podoba. Tak, tak. Myślę właśnie, że któregoś wieczora po prostu będę musiał przysiąść i pocisnąć. Mam małe zastrzeżenia odnośnie samych misji, że tam rzeczywiście gra, gra mówi w pewnym momencie, że są misje jakieś tam poboczne, które tak czy siak trzeba robić między głównymi, ale jest tylko ich ograniczona ilość i zdobywanie kwipunku tam. Można zdobyć dodatkowy ekwipunek w zależności od tego, jaką misję wybraliśmy, ale też były misje, które były nazwane fabularnymi, a de facto były gloryfikowanymi misjami pobocznymi, które nic nie wnosiły do fabuły. Ale to są girsy i i co więcej, to jest spin-off, ta fabuła nie jest aż taka ważna. Końca bądź, bądź gra mi się dosyć przyjemnie i myślę, że jeszcze wrócę nieraz.
0: Mm-hmm. W takim razie proponuję, żebyśmy płynnie przeszli do EXCOM, i teraz, żebym to dobrze wymówił, Chimera Squad, <grych> czyli jak to ładnie określiłeś po polsku? Yy, drużyna Himer. Drużyna Himer. Chimer właśnie, Chimer, Chimera, tak nie, po prostu Nie, po polsku to jest bardziej już, Chimera. Już mi się wszystko plącze, ale tak, tak, masz jak najbardziej rację. Przejdźmy prosto do tego, bo jak sam wspomniałeś, ta idea Gears Tactics, ona jakby się zrodziła właśnie z tego, że Excom, z... no tak mi się wydaje przynajmniej, że się zrodziło z tego, że Excom zaczął wracać do łask, ta seria się rozkręca. Przyznam szczerze, nigdy nie grałem żadnego Excoma, choć znajomi mnie już zachęcali o tłuchuchu jeszcze trochę a jest to naturalnie gra taktyczna, w której kierujemy zespołem i walczymy, jeżeli się nie mylę, z reguły z kosmitami. I jest to właściwie pierwszy ex którego sięgnąłem, a zachęciło mnie to, że on jest taki troszeczkę inny pod kątem właściwie i założeń i właśnie fabularnie jest też, też trochę się bawi tą konwencją. Czyli w poprzednich częściach była wojna z obcymi, w tej części mamy już wydarzenia po tej wojnie, gdzie został jakiś, jakiś taki kruchy sojusz, się zawiązał. Ludzie zaczynają żyć z kosmitami. Powstało coś takie miasto, które bodajże się nazywa City 31, miasto 31 i jest to miasto, w którym eksperymentalnie żyją właśnie różne rasy. No i potrzebny jest też jakiś oddział policji, który różne niepokoje z tym związane, społeczne, będzie się tym zajmował. Czy to jakieś organizacje terrorystyczne, czy to właśnie jakaś tam przestępczość zorganizowana i tak dalej i tym podobne. I zostało to pokazane na zwiastunie, w którym właśnie były jakieś żarciki właśnie związane z tym, że są różne postacie w, tym, w tej drużynie i tak stwierdziłem, a w sumie wygląda to fajnie. Jest nowa mechanika, którą się twórcy bardzo chwalą, czyli bridge mode, czyli to jest związane z, nie wiem jak to na polski przełożyć, coś w rodzaju wbijaniem do pomieszczenia. Czyli jak policja właśnie rozkłada swoje jednostki przy konkretnych wejściach, to my tutaj tak samo widzimy, że są powiedzmy, jest jakieś boczne wejście do magazynu, jest frontowe wejście i jeszcze gdzieś tam powiedzmy jakieś trzecie i przy każdym z nich możemy usadowić konkretną liczbę jednostek, którymi dysponujemy, i następnie oni wbijają do pomieszczenia i Czas zamiera i wtedy możemy na przykład wybrać, ok, ty strzel w tego gościa, ten koleś jest zaskoczony, ale tamten jest zaalarmowany, więc jeżeli na przykład nie zabijemy go w tej chwili, czy tam nie powalimy, to on powiedzmy wezwie wsparcie albo coś innego się stanie, albo postrzeli jednego z naszych. I musimy podjąć jakieś takie kilka szybkich decyzji, Oczywiście nie nie, nie jesteśmy ograniczeni czasowo, ale szybkich pod tym względem, że właśnie gra narzuca jakieś takie fajne tempo, że my sami chcemy podejmować te decyzje w miarę szybko. No i potem już wszystko się zamienia w taką bardziej klasyczną grę turową, że po prostu poruszamy się po po polach, możemy wybierać właśnie akcje, które chcemy wykonać. I tutaj przyznam, że grałem w grę bardzo, bardzo krótko, więc nawet nie zdążyłem zapamiętać za bardzo jakie są te umiejętności. Mam nadzieję, że jak spędzę z nią trochę więcej czasu, to wrócimy do tematu. Niemniej spodobała mi się jakby ta cała otoczka, bo cała misja może być podzielona na kilka takich pomniejszych pokoi, czyli najpierw wszystko się dzieje w jednym pokoju, potem mówią, dobra, ten teren jest już czysty, to teraz następny następny bridge mode, rozstawiamy się koło wejść, dobra, i wchodzimy do środka. I tutaj znowu powtórka z tego, o czym mówiłem wcześniej, i znowu tam jakieś pole walki, a tutaj są zakładnicy, których trzeba uratować, albo nawet w sumie nie jestem pewien, może można, może powiedzmy gorszą punktację dostaniemy, jeżeli tego nie zrobimy. I potem kolejne pomieszczenie i tak dalej, aż wyczyścimy całą misję, potem wracamy do naszej bazy, I w tej bazie możemy podejmować różne decyzje, że na przykład chcemy, czas jest naszym zasobem i na przykład wiemy, że na następną misję nie pojedziesz ty, ty i ty, za to spędzicie czas w naszym R&D, żeby tam prowadzić badania nad... Powiedzmy, naszym nowym pancerzem albo jakąś nową bukawką, tak. A w tym czasie reszta drużyny będzie musiała sobie poradzić bez Was. I właśnie oprócz tego, że czas jest zasobem, to jeszcze nasze jednostki są zasobem one mogą stać się powiedzmy w trakcie misji yy, ranne. Wtedy też będą wyłączone z akcji na jakiś czas i tak dalej i tym podobne. Tak jak mówię, jeszcze nie wgryzłem się za mocno w te mechaniki, jest ich prawdopodobnie dość sporo, więc tutaj nie chciałbym palnąć jakieś gafy albo powiedzieć o czymś, czego w grze nie ma, ale podobało mi się właśnie to, w jaki sposób to działa i już widzę potencjał na to, że to może być całkiem fajna gra, że w pewnym momencie prawdopodobnie będzie bardzo trudno zbalansować to, że okej, chciałbym mieć tę postać akurat na następnej misji w zespole, ale myślę, że tutaj może przyda się jednak bardziej i będzie trzeba podejmować coraz trudniejsze decyzje, że niepokoje w mieście zaczną coraz bardziej rosnąć. Mamy taką mapę, na której będzie to, na której już teraz właśnie widać, że, że to jest tak rozplanowane. Miasto jest podzielone na kilka sektorów. Są jakieś tam misje poboczne, na które możemy postacie wysyłać i wtedy one nie, nie biorą jakby udziału w tych misjach głównych i tak dalej i tym
1: podobne. To brzmi tak dosyć klasycznie, jeżeli chodzi o ich skomanie, nie? W sensie takie zarządzanie jednostkami, ich czasem i ogólnie sytuacją dookoła, nie? Ale z tego, co słyszałem o, o Kimera Squadzie, to, był, to jest na zasadzie, to działa bardziej tak, że te postacie dużo bardziej się od siebie różnią i one chyba są unikalne, tak?
0: Nie jestem pewien, na ile ta unikalność jest tutaj zaimplementowana, ale miałem taki przypadek, że powiedziano mi, że ok, to wybierz sobie, którą drużynę, osobę chcesz teraz dodać do drużyny, bo rozwijamy naszą ekipę. No i wybrałem sobie jedną z tych postaci i nagle taka postać... takiego, nie wiem, czy dowódcy, czy jakby asystenta, który tam siedzi cały czas na uboczu właśnie i i, i jakby wspiera tę drużynę, on zaczął rozmawiać z tą postacią, mówił, o, tam, słuchaj, nie widzieliśmy się tyle lat, więc zacząłem się zastanawiać, czy jest więcej takich rzeczy. Bo to byłoby całkiem fajne, gdyby każda z tych postaci miała jakąś, powiedzmy, historię z jakąś inną postacią, jak są dwie, jak się spotkają w w tej bazie, to może jakaś krótka rozmowa się nawiąże, to zawsze dodawałoby, myślę, temu światu jakiejś takiej e, barwy. Myślę, że to byłoby całkiem tak, fajne. Właśnie,
1: tak, właśnie, tak jakby z tego, co wiem, to, to tak jest, nie? Że one mają takie bardziej znaczenie fabularne, bo m, to, co było bardzo ciekawe we zwykłych skomach, nie? To to, że, wszyscy, że my po prostu byliśmy dowódcą i mieliśmy żołnierzy pod sobą. I trochę, tak jakby to trochę zmieniało nasze podejście do tych postaci, nie? Bo to Postać była dosłownie za sobą, tak bardzo brzydko mówiąc, i czasami trzeba było się po prostu pogodzić z tym, że jeden z żołnierzy nam, nam umarł podczas misji. Nie? I gra przez mm-hmm. to, to się nie kończyła w żaden sposób, tylko po prostu, okej, okay, dobra, teraz mamy jednego ziomeczka, który, miał, który był bardzo zaświadczony mniej i musimy wymyślić coś, żeby przetrwać.
0: Mm-hmm. No tutaj... Tak jak mówię, na razie za mało z grą spędziłem, żeby rozwiać wszelkie te wątpliwości czy jakieś, jakimiś ciekawostkami rzucić. Zresztą moja wiedza na temat serii jest praktycznie zerowa, więc tutaj też nie jestem w stanie zbyt dużo dodać. Niemniej, gra wydaje mi się na razie dość ciekawa, na pewno do niej wrócę. Nie jestem tylko pewien, kiedy to nastąpi, bo, bo niestety backlog jest strasznie duży. Ale staram się ostatnio tak właśnie e, sięgać po jakieś trochę inne gry niż te, w które z reguły gram przez ostatnie lata, czyli powiedzmy jakieś tam action-adventure i tak e, dalej. Albo po prostu jak ostatnio odłożyłem front-mission na jakiś czas, żeby od niego odpocząć, to może zacząłem szukać różnych gier taktycznych. Może to też z tego wynika. E, Niemniej tak. Być może jeszcze kiedyś wrócimy do tematu. Zobaczymy. Na razie wydaje mi się, że to tyle, jeżeli chodzi o XCOM Kajmira Squad. Squad? Skład, Skład, Chyba. <laughs> A jeszcze może dodam, że gra została stworzona na Unrealu trójce to nawet ciekawe, można w nią zagrać na PC-cie. Ja grałem w wersję ze Steama, a premiera była 24 kwietnia. I to tyle, jeżeli chodzi o ten temat. Natomiast teraz chciałbym powiedzieć już może na koniec o grze, która jeszcze nie wyszła, czyli Iron Man VR, na, który jest ekskluzywem na PlayStation 4, a konkretniej na PSVR. Do tego nie da się w nią grać bez mówów, więc to jest PSVR plus dwa mowy. No, dość spore wymagania, jak zapewne jak, się domyślacie. Nawet niektóre osoby mające VR nie mają mówów, więc to może być problem. Yy, premiera jest planowana na 3 lipca, natomiast już w ten czwartek, czyli raptem, już patrzę w kalendarz przed wczoraj, yy, 21 maja, wyszło demko. Wyszło demko, można je sobie normalnie ściągnąć z PSN-u i nie miałem jakichś dużych oczekiwań co do tej gry. Byłem po prostu ciekaw, bo po pierwsze jestem fanem tej postaci od pierwszego filmu, który chyba wyszedł, kiedy to było 2008, czy no hen, ponad 10 lat temu, tak? Um, pamiętam, że wtedy działało to na wyobraźnie I, I po prostu byłem ciekaw, jak oni to przeniosą na VR, ale znowu i jakby... Premiera była ciągle odwlekana, tak miałem swoje obawy, że no jak, jak oni nie dropną tego projektu w pewnym momencie, powiedzą, mnie nie udało się, jednak skancelowaliśmy tę, tę produkcję, to będzie dobrze. No i ostatecznie się okazało, że gra wychodzi, demko się pojawiło, zagrałem i jestem bardzo zadowolony. W sensie, wow, to, to naprawdę działa. I na czym to polega? Poruszanie się w tej grze jest swobodne, możemy fruwać gdzie chcemy, strzelać w co chcemy, co prawda mamy tam jakąś ograniczoną planszę, ale chodzi o to, że z reguły gry vr starają się nie dawać nam zbyt wiele swobody, żeby po prostu nie powodować nudności. A tutaj możemy po prostu fruwać. Najpierw gra zaczyna się w ten sposób, znaczy demko zaczyna się w ten sposób, że stoimy na plaży i Tony... Mówi, że no dobra, to teraz robimy test odrzutu. I pokazane jest, że odrzut mamy, tak jak w filmie, na dłoniach. Możemy po prostu silnikami się odpychać, czyli po prostu skierowujemy mowy w konkretną stronę i triggerami możemy dawkować moc każdego z tych silników. I oczywiście pierwszy raz, jak to użyłem, to pofrunąłem do góry i tak sobie myślę, aha, 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 zaraz będzie żyg. Eh? Okej. Okay jest całkiem spoko i to mówi dobrze było. i mówi no dobrze to teraz czas lecieć do przodu więc no co je tak jak w filmie ręce do tyłu naciskamy i lecimy ja odruchowo pochyliłem się troszeczkę do przodu i tak lecę i czuję się trochę jak w wajpaucie bo wszystko oczywiście nagle tak e, zaczęło lecieć do przodu z bardzo dużą prędkością ale czuję się dobrze jest całkiem spoko. Pojawia się logo, muzyka gra i tak sobie myślę, kurde, jest to nawet całkiem okej. Okay. Nagle pojawia się teren, w którym y, wokół, y, wokół willi toniego y, na klifie, gdzie tam powiedzmy są jakieś skałki, pod którymi można przelatywać, tuż nad wodą. Grafika przypomina grę z dwójki tak, może... Przesadzając, ale tylko troszeczkę. Otoczenie nie wygląda broń boże porywająco, ale za to wszystko działa płynnie, co jest super ważne w grze wiarowej. I. no i to ta świadomość tego poruszania się jest o tyle fajna, że ja autentycznie musiałem w pewnym momencie nauczyć się grać w rozkroku z lek- w lekkim przykucnięciu, bo zdarzało mi się, że o mały włos się nie wywróciłem. Po prostu przez, sam, samą to, prze, przez samo to uczucie, że, że frunę gdzieś w bok, albo w tył, albo, albo coś. Najfajniejsze jest to, że właśnie przez to, że gra nas zmusza do grania tymi mówami i że kierowanie y, jest właśnie poprzez układanie rąk czyli właśnie tych mówów, tak? Tak jak nimi, powiedzmy, manewrujemy tak grawie, w którą stronę chcemy mieć ten odrzut, plus wybieramy też kierunek trochę głową, więc jak patrzymy w daną stronę, to wtedy też trochę skręcamy w tamtą stronę. Nie opanowałem tego jeszcze do końca, ale podoba mi się to na tyle, że chciałbym spróbować. Jak się przejdzie już fabularną część demka, to można sobie włączyć taki właśnie... Um, Jakby dwa dwa dodatkowe kursy. Jeden to jest właśnie taki na czas przelecenie między tymi skałkami jakiejś tam trasy to już kilka razy właśnie to zrobiłem. Za każdym razem miałem trochę lepszy czas i i wiem, że nadal mógłbym to zrobić dużo, dużo lepiej, bo można powiedzmy tam jeszcze jak się dwa razy szybko naciśnie te triggery, to jest jakiś odrzut dodatkowy. Można zakręcać, nawet trzeba zakręcać i wtedy tak skokowo kamera może przeskakiwać, ale widziałem, że są opcje chyba do płynnego przeskoku, tutaj nie jestem do końca pewien, ale wydaje mi się, że to mogłoby faktycznie powodować nudności. No i tam są jakieś oczywiście jeszcze tryby dodatkowe związane z zasłanianiem jakby peripheral vision czyli tego co widzimy dookoła tak jak w wipeout'cie, to jest też coś co ma przeciwdziałać nudnościom no i jest jeszcze dodatkowy niezwiązany z poruszaniem się, tylko powiązany ze strzelaniem, przy czym jakby te dwie rzeczy tutaj się blendują razem, bo my musimy się poruszać, robić uniki przeciwnicy to są powiedzmy jakieś drony wojskowe więc, więc non stop powiedzmy gdzieś tam fruniemy, strzelamy i to strzelamy też rękoma, więc możemy jedną ręką się na przykład odpychać silnikiem, a drugą ręką strzelać na filmikach, jak będziecie to oglądać, pomyślicie sobie, że to wygląda ok, jak taki typowy celowniczek. W sumie nie ma się czym zachwycać, tak? ale jak się w tym siedzi, to wrażenie jest super, bardzo mi się podoba. Więc po na pewno sięgnę, na pewno będzie cheesy, na pewno fabuła będzie niczym super specjalnym. W demku jest właśnie fajna misja z samolotem gdzie ktoś atakuje nasz samolot tymi dronami, to on oczywiście wyskakuje w tym swoim pancerzu i, i potem robimy różne, różne zwariowane rzeczy w rodzaju ten samolot zaczyna się rozpadać, jest na nim e, pani pot, więc trzeba jej pomagać tak na zasadzie odblokować ster albo, albo, e, albo koła, żeby mogła wylądować i tak dalej i tym podobne, więc zwariowane rzeczy e, ale to wszystko jest w, utrzymane w takim filmowym duchu więc Całkiem spoko. Myślę, że to może być bardzo przyjemne pykadełko.
1: A tak, swoją drogą, takie pytanie odnośnie samego hadu Czy rzeczywiście jak ten, jak. Jak grafta masz. Jakby to powiedzieć, Co to Snęcze ten... maski przed twarzą?
0: Tak, tak. Masz coś takiego. Wydaje się to strasznie duże swoją drogą, to znaczy cały ten chat, on jest tak no, odsunięty dość mocno od twarzy, więc to nie jest tak, że wchodzi nam prosto na oczy. Jedyna rzecz, do której mógłbym się przyczepić to to, że niektóre informacje są ukryte bardzo daleko od centrum naszego wzroku, a to niestety na PSVR-ze sprawia, że po pierwsze jest to informacja bardzo rozmazana, a po drugie nawet jak próbujemy przechylić nie wiem, wzrok czy, czy głowę w tamtą stronę, no to ta informacja nam ucieka i taki na przykład jest jest tam coś w rodzaju takiego radaru który pokazuje w którą stronę powinniśmy się zwrócić żeby zobaczyć przeciwnika i ta informacja jest tak schowana że ja nie jestem w stanie jej wzrokiem uchwycić no ale to są jakby tam jakieś takie drobiazgi powiedzmy przynajmniej na razie tak mi się wydaje bo nie próbowałem tam bić jakichś rekordów czy coś ale jako takie przyjemne pykadełko sprawdziło się świetnie i bardzo podoba mi się właśnie ten sposób w jaki rozwiązali poruszanie się w sensie balansowanie całym ciałem, żeby się poruszać, być może w jakiś sposób niweluje to uczucie, że, że, to, że ten ruch jest sztuczny, tak? Bo tutaj sam się odruchowo pochylam albo gdzieś tam przechylam, yy, kieruję głową. Co?
1: Tak, właśnie takie ta, yy, ta fizyczność ruchu naprawdę bardzo sporo daje w grach. Yy, na przykład grałem w coś, co się nazywało vector runner, chyba tak. To są takie. Yy, takie wyścigi na cyber łóżworolkach, powiedzmy. I tam z kolei poruszanie się jest rozwiązane tak, że trzeba machać łapami, tak jakbyśmy rzeczywiście jechali na łóżworolkach. I to właśnie daje takie poczucie, że w sensie inaczej. Widzimy, że to, co się dzieje w grze i to, to, co rzeczywiście wykonujemy nasze ruchy, to się przekłada jeden do jednego. I dzięki temu zupełnie nie miałem żadnych problemów z chorobą czyli z chorobą wiarową w tym tytule i też to prowadziło do, do takich problemów, o których wspominałeś, nie? na zasadzie, że okej, okay, dobra, hamujemy i próbujemy całym ciałem hamować, a to jednak nic nas nie trzyma, nie? Tak, więc nagle,
0: nagle o mało się nie przewracamy, bo staramy się zbalansować coś, co nasz mózg wie, że zaraz będziemy hamować, więc staramy się jakąś siłę taką przyłożyć, a tak naprawdę nic nas nie trzyma w czasie, w świecie rzeczywistym, więc a lecę w tę stronę, co się dzieje.
1: I właśnie dlatego, na przykład jak na, na, na Steamie, w Steam VR ustalamy sobie przestrzeń do gry, i rzeczywiście narysujemy sobie przestrzeń, na której będziemy grać, to wskazujemy telewizor, tak jakby przód, tam gdzie my powinniśmy się ustawić twarzą do przodu, to w kierunku przeciwnym do telewizora. <głos> no tutaj też właśnie gra nam, na,
0: nas ostrzega i, i nawet miałem taki przypadek, że jak się odwróciłem do kamerki tyłem, to przez parę, po paru sekundach włącza takie ostrzeżenie, że hej, jesteś odwrócony, yy, odpałzuj teraz grę, ale najpierw się odwróć. Tak? I cały czas jest ostrzeżenie, że uważaj, żeby nie okręcić się kablem i, i tak dalej. Ale jeżeli już się tak w miarę w miarę przyzwyczaiłem do stania w miejscu i, i właśnie używania bardziej tego przekręcania kamery skokowo. No to już wtedy było spoko. No, nie chcę się tu za bardzo wdrażać w temat, bo jestem pewien, że, że przejdę tę grę i po prostu wrócimy do niej jeszcze, ale bardzo mi się ta fizyczność tego ruchu podoba i zdecydowanie bardziej jest to imersyjne wbrew pozorom niż chodzenie w grach wiarowych. W sensie to, to uczucie, że fruniemy, tak? I, I po prostu tymi silnikami się odpychamy. No mimo, że, mimo, że my stoimy, chociaż bo domyślam się, że można też siedzieć, jak ktoś lubi, ale jeżeli stoimy, to nadal czujemy się trochę jak ten Iron Man wiszący właśnie w powietrzu i manewrujący tymi silnikami. No, lot między tymi skałkami był naprawdę ekstra. Chociażby jeszcze poprawkę, że bardzo dawno nie grałem w nic wiarowego, więc może się tutaj po prostu za mocno jaram, bo dawno nie miałem hełmu na głowie, ale <śmiech> ale podoba mi się to, bardzo, bardzo spoko to jest. Może po prostu się miło zaskoczyłem, tak? bo myślałem, że to będzie po prostu jakaś taka... W sumie nic wartościowego, nic ciekawego, a tutaj myślę, że wrażenia są całkiem spoko. Dobrze, i wydaje mi się, że chyba możemy kończyć ten odcinek w takim razie.
1: Chyba tak, no.
0: będziemy, będziemy pewnie wracać od czasu do czasu do tej formuły. Rozmawiało się całkiem przyjemnie i zobacz, żeśmy w praktycznie w pół godziny omówili kilka fajnych gierek. Być może do nich wrócimy, być może do nich nie wrócimy, ale na pewno będziemy od czasu do czasu próbowali uskutecznie coś takiego. Dajcie nam znać w komentarzach. co co na ten temat sądzicie, czy to na Facebooku, czy to na Twitterku. Staramy się też, żeby komentarze wróciły na naszą stronę główną, więc zobaczymy, Może, może tam też będziecie niedługo mieli taką szansę. W takim razie dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.